0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, quinta-feira é dia, estamos de volta com o podcast Dois Pontos, hoje pela primeira vez gravando nas magníficas instalações do Sport TV, quer dizer, não sei, a gente está testando, então talvez seja, talvez não seja, a gente tem a gravação reserva, qual será que você está ouvindo agora? Não sei, já percebeu alguma mudança no som? Mas o fato é que estamos aqui nas instalações, na ilha de gravação de podcasts da redação do Sport TV, com o microfone de estúdio, e o mais importante, sem obra... Que a obra é um grande personagem desse podcast. Eu sou o Rodrigo Alves, Tô aqui a meio metro, de Rafael Roque. Tudo bem aí, não?
1: Ei, beleza? beleza? Beleza, galera? Chega para lá um pouquinho. Tá um não, pouco... cara, calma aí, é assim. Que, que coisa é... espetacular essa, essa estar aqui nesse momento, nessa cabine incrível, fazendo essa gravação. Eu gostaria de Deve fazer uma foto. Vamos fazer uma foto? Foto, é bom. Vamos fazer uma foto, que a gente faz uma foto e bota no, no Isso. Twitter. Vai ficar um espetacular.
0: Calor humano, né? Calor humano, muito bom. Agora, Rafael Roque, eu queria te fazer uma pergunta. Você... Você é uma pessoa um pouco idosa, né? Temos que admitir isso, você já tem uma idade um pouco avançada. Você, quando era criança, adolescente, você jogava aquele videogame, aquele joguinho Lakers vs Celtics?
1: Ah, moleque. <risos> Gostou do gancho, né? Porra, que momento. Não, eu vou, eu prefiro dizer que não tenho idade pra isso. Tem sim. Não, eu não sei se tem, não. Eu acho que. Prefiro só uma lembrança, vaga lembrança. Uma
0: lembrança que você viu, assim, uma matéria um dia é, sobre, né? Você não lembra direito. Antiga,
1: a matéria aquela matéria que você escreveu. Sei, de 70. Sei, sei, entendi. Então,
0: é a questão é se a gente está pronto para uma final da NBA de novo, Lakers vs Celtics, que já tivemos várias em vários momentos da história. O fato é que agora, de um lado, a gente tem Lakers liderando o Oeste, com nove vitórias, duas derrotas, líder da conferência. Do outro lado, Celtics liderando o Leste, nove vitórias, uma derrota. Perdeu o primeiro jogo, depois ganhou nove seguidos. Líder do Leste, tá cedo ainda, eu sei. Eu sei que eu tô um pouco apressado, talvez, não sei. Mas já tá rolando essa vibe aí, né? Será que a gente vai ter de novo essa rivalidade na grande final da NBA? A gente não precisa falar disso agora. E, aliás, a gente já falou de Lakers nos episódios anteriores aqui. A gente falou bastante de Lakers aqui no dois
1: pontos Então, hoje a nossa cor será verde, Rafael Roque. Não, será? Mas eu, antes, a gente tem que fazer uma vinheta. Do vinheta. momento calma. Vom, vamos. gente poderia tentar pedir para alguém daí da galera da. Boa, enquanto vinheta. não tem a vinheta, eu gosto da sua voz. Calma, calma. Então, mas assim, eu só queria lembrar uma coisa. É, a última vez que esses dois times ficaram em primeiro lugar, assim, já não 1x0, um claro. mas em primeiro lugar, assim, com alguns jogos. Sabe quando foi? Quando? 2010. Ih. Sabe quem fez a final? Teve, né? <risos> Amigo. Então assim. O momento, é, o momento é empolgou, empolgou total. Mas o torcedor do Boston tem muita razão para empolgar. Tem. Esse momento, tem. porque a expectativa não era tão alta, havia, uma, havia um pouco de apreensão. Aqui é resultado... tinha
0: mudança né no time, Sim. a gente vai falar disso aqui. Inclusive, hoje estou com uma camisa que não é verde, mas é do Boston Celtics é preta, mas tem o bonezinho do mascote, né aquele. Leprechaun que fala? Como é que é o nome daquele bicho? Acho que é isso, né? Mas enfim. É... Mas não sou torcedor do Boston Celtics, apesar do que dizem por aí, mas é só intriga da oposição. Mais ou menos. Isso é mentira, né? Mas... Tudo bem. Mas o fato é que o Boston Celtics perdeu o primeiro jogo, né? Perdeu para o na estreia. Que estreia é sempre aquela coisa meio aleatória, assim. Nunca se sabe o que pode acontecer. Depois disso, ganhou nove seguidas. Então, só para dar uma passada aqui nessa campanha, essas nove vitórias foram sobre Toronto, New York, Milwaukee, New York de novo. Cleveland, Charlotte, San Antonio, Dallas e agora mais recentemente Washington. Não chega a ser um calendário hiper, super, ultra, mega difícil, né? Você tem alguns jogos aí um pouco mais complicados, tipo o Milwaukee, né? o Toronto logo na sequência... Agora, recentemente, o Dallas, que vem bem, mas o San Antonio, mas assim, tem Cleveland, tem Charlotte, tem New York duas vezes, tem Washington. Então, não chega a ser um calendário muito complicado. Agora, o Boston embarca numa viagem e aí pega Golden State, Sacramento, Phoenix, Clippers e Denver. É uma viagem mais difícil do que tem acontecido até agora, mas o fato é que não importa, né? O Boston não tem nada a ver com o seu calendário, então não tem culpa disso. O que importa é ganhar os jogos e a equipe tem vencido os jogos. Tá bem animador, assim, esse começo. Você quer dar um panorama geral aí, antes de a gente entrar nos pontos específicos?
1: Quero. É, assim, é sobre esse negócio do calendário, primeiro. Primeiro, não é, não é o Boston que faz o calendário. É. Né? O calendário é colocado <risos> e, assim, você tem que ganhar os, os jogos fáceis. É Se você for mal nos no jogos fáceis, já, já complica. Então, assim, esse nível que você falou, tá fazendo a projeção dos próximos 10 jogos, assim, Sim. citou esses jogos aí, né, até, até Denver. Mas depois tem Sacramento, Brooklyn, Brooklyn de novo, Nova York e Miami. Assim, não é difícil pensar num, num, num calendário 7-3 nessa linha, nessa, nessa, nessa sequência de 10 jogos, o que levaria o time para 16-4. É ótimo. Que é um início incrível, equiparado aí talvez a, a inícios aí de campanhas campanhas vitoriosas. Eu tenho uma campanha boa, em 2008, começou 22. Olha aí, Pois é, é, então o Boston tem algumas campanhas que são... Que são impressionantes assim, nesse sentido, né? É, tem essa de 22, no ano seguinte tem, começou 27-2, é, 2009, é, 2009, 2010 começou 8-1 e, e 2017, 2018 começou 15-2, aquela que perdeu a Sei. final de conferência. Geralmente esse início, apesar de calendário difícil eu faço, quando é muito acentuada essa disparidade, significa que o time tem uma tendência a ir longe. Então, por isso, eu acho o um motivo para a torcida ficar confiante. É engraçado quando a gente falava sobre não, tá, não, estar, não estar esperando esse início, assim, porque rolaram algumas coisas né, na, na off-season que complicaram um pouco, tiraram um pouco a fé do torcedor de Boston. Mas, assim, é, parece que tudo vem se encaixando. É por isso que agora a gente pode pontuar um pouquinho isso, e, e vai ser curioso também ver como vai ser isso sem o Gordon Hayward, pelo menos nas próximas três semanas, né? Exatamente. Ele só deve voltar em... Espera-se que em dezembro, início de dezembro, final de novembro talvez, mas início de dezembro. então assim Ele era um ponto muito positivo desse início, né? É, Porque, o pô, Gordon
0: Hayward, para quem por acaso não sabe, imagino que todo mundo sabe, mas quebrou a mão né, num choque totalmente aleatório com o Lamarcus Aldridge no jogo contra o San Antonio. E, enfim, uma pena, né? Porque é um cara que tinha aquela lesão gravíssima, ficou um ano fora... E aí ele volta na temporada passada, mas não volta bem, o que é normal depois de ficar um ano sem jogar. E nesse início ele realmente estava muito bem, né? Melhorou as médias dele, estava sendo muito mais útil para o time. E aí acontece isso, ele deve ficar, sei lá, um mês e meio aí parado. Então é uma pena, né? De qualquer forma é uma pena para o time e para ele.
1: É, 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 existe essa... essa, essa... A expectativa de retorno ela flutua um pouco, né? Já, já, tem gente que fala isso, tem gente que fala que pode ser até com uma boa, uma excepcional recuperação, pode vir até a ser três semanas a um mês. Se for realmente essa mais otimista, ele voltaria no início de dezembro. Mas de qualquer forma, não é uma lesão tão grave quanto poderia ser, tipo a do Curry, que, é. que esforço zero a parte para ele voltar é uma lesão que vai deixar fora muito mais tempo, ou deixaria mais tempo uma fratura também na mão, então assim e a do Muriel, goleiro do Fluminense, que me deixou muito triste também ah, então temos, aí, tá vendo Daí a gente devagar a gente vai descobrindo na NBA não tem... não tem time na NBA falei que eu não ah, tenho time na NBA, ah, <risos> rapaz devagarzinho a gente vai descobrindo, e aí assim, <risos> e o, que é um dos pontos que se o Gordon de voltar e voltar bem lesão na mão se não voltar a incomodar, não é uma lesão que tire muito o ritmo do cara, não é uma lesão de joelho, tornozelo, que talvez o cara é outra a mão, outros... não
0: é a do arremesso,
1: pois é mas, assim, mas esse encaixe do Hayward com o Kemba Walker, é. diferente do Kyrie Irving, é um dos pontos de, de destaque desse início da temporada. É. O, o Gordon Hayward ganhou o ritmo, tudo bem, de um ano para o outro, já melhorou, tudo aquilo, tudo, mas o estilo de jogo um pouco diferente é, muda, mudou bastante e influenciou nessa, nesse jogo do, do, do Hayward, que trouxe ele um pouco mais para a zona de conforto. É, esse é um, é, é um dos pontos.
0: É, eu vou, eu vou chegar lá no Kemba, vocês sabem que a gente é fã do Kemba, né, nesse podcast, e acho que todo mundo é fã do Kemba, né, quem não é fã do Kemba, né? qual o motivo para não ser fã do Kemba, <risos> não tem nenhum motivo, é um craque, mas uma coisa no, no geral ainda, antes de entrar em jogador específico, que, eu, que me chama atenção, é como o Boston Celtic sempre foi, recentemente, na sua história também, mas recentemente, principalmente um time de defesa muito forte, né, com time chato de enfrentar, porque era difícil, marcação muito aguerrida o tempo inteiro, e nessa temporada o Boston vira um ótimo time de ataque, né, é, é o melhor ataque da NBA, o Brad Stevens que sempre foi até contestado a, a única contestação que se fazia a ele era isso, era montar o ataque, ele não conseguia tanto agora ele tem o melhor ataque da liga e esse último jogo contra o Washington foi um símbolo disso né foi uma das maiores performances ofensivas do Boston nos últimos tempos 140 pontos contra o Washington Desde 1992 isso não acontecia. A última vez tinha sido contra o Washington, inclusive. Um grande abraço aí ao Luiz Felipe Prota, né? torcedor do Washington, que infelizmente tem que arcar com esse recorde negativo. E o Boston fez 34 pontos no primeiro quarto, 34 no segundo, 34 no terceiro. Quer dizer, uma consistência muito incrível. E outra estatística que eu acho incrível é a de 30, 32 assistências nesse jogo. É muita coisa. É a melhor marca de assistências do Boston na temporada... Então, o, o time tá jogando muito bem no ataque. Aí sai o Gordon Hayward. Claro que vai ter um impacto aí, porque o Gordon Hayward é um cara muito de ataque também. Tanto que quem entra no lugar dele no time titular é o Marcos Smart, que é um defensor nato, né? Então, não sei se o Boston vai migrar um pouquinho para voltar a ser aquele time muito forte defensivamente e não tão maravilhoso no ataque, mas me parece que, aí voltando ao, ao que você falou que o encaixe do Kemba Walker no time é, talvez seja o, o grande fator pra esse ataque ter dado um salto, assim, né? E como eu já falei isso aqui nos episódios anteriores, eu acho o Kyrie Irving mais talentoso que o Kemba Walker, né? Se você pode escolher um jogador, que, qual o jogador, melhor jogador, o Kyrie Irving pra mim é mais jogador que o Kemba Walker. Acho que isso é meio óbvio até. Mas o encaixe no Boston me parece melhor. A gente já imaginava que isso fosse acontecer e realmente tá acontecendo. O Kemba, ele, ele divide mais a bola, ele passa mais a bola, tem momentos que o Kyrie pe pegava a bola e ainda está sendo assim no Brooklyn, e ele quer decidir, ele vai para cima, e ele é muito bom, então é normal que seja assim. O Campbell, ele está sempre com o um olhar para o lado, né? ele tem a visão periférica de saber se o Tatum está passando, se o Jalen Brown está passando, se ele tem que jogar no garrafão, então acho que é um, um outro espectro ofensivo que o Boston está se beneficiando muito dele.
1: É, eu acho que, acho que pode ser até uma, uma, é uma questão de característica, sem dúvida, o, tanto que o, o Kyrie me leva isso para Brooklyn, é. de ser um time o, time, o Brooklyn, que era um time super conhecido, ficou né, na última temporada, por ser um time solidário e organizado e, e, e tático, digamos assim, virou um time de, de um cara ali pegar e tentar resolver e os outros ajudarem.
0: E tá jogando muito, né? Mas...
1: Sim, mas assim, você vê os números do Kemba de pontuação, né, 25 pontos por jogo, é, não... não... O Kairi também pontuava muito, ele pontuou muito, mas é. ele tem uma característica di diferente de organizar o time que o Kairi não faz. O Kairi não organiza time. É, ele não é. O Kairi não é aquele que. Usar, tá faltando inglês necessário. Por favor. Não é aquele Floor General. Floor General. Que é? sei, sei. O organizador mesmo, ele não é o organizador de time. O, o tipo Chris Paul, por exemplo. Isso. Entendeu? É. O Kemba é o tipo Chris Paul. Uh -huh. Sim, até no tamanho, enfim. É o tipo Chris é, é um.
0: Capaz de pontuar, mas também capaz Sim, de organizar. de
1: organizar o time. Então, assim, mudou um pouco esse estilo. Tanto que virou... O Boston virou esse time mais assim, mais... Uh, e daí daí tá, provavelmente vem essa questão que você falou da, da pontuação dividida, B dividida nos quartos, uma consistência. É. Porque senão você fica muito sujeito às aos, aos, explosões do Carey.
0: E se ele tá na quadra ou não, né? Às vezes o cara tá no banco e aí Sim. cai, enfim. É... Agora,
1: é, vai ser um desafio... Vai ser um desafio substituir essa pontuação do Gordon Hayward. Do
0: Hayward. É. O Kemba tem uma coisa também, que eu acho que faz uma diferença nessa temporada, que ele, ele subiu um pouquinho a média de rebotes, caiu um pouquinho de assistências, mas ele subiu bem o aproveitamento de três pontos. Ele está com 44%, que é um aproveitamento excelente de três pontos, o que é um recado para a defesa adversária. falou, não me deixa aqui livre, amigo, porque eu vou meter essa bola. E se você vier para cima de mim, eu vou te cortar. E aí é aquela ameaça dupla ali que... Que deixa a defesa numa enrascada, né? Então acho que o fato dele ter começado muito bem a temporada nos arremessos de três... Acho que faz uma diferença muito grande. Uma comparação que a gente pode fazer do oposto de como foi o começo do Mike Conley no Utah. Que ele começou dando um recado, tipo... Não precisa marcar meu arremesso, porque eu tô muito mal. e Depois foi se encontrando, mas, mas é um começo ruim. O Kemba já começa voando nos arremessos de fora, né? Então faz uma
1: diferença. É, e nesse ponto, provavelmente ajuda é, ele ter mais gente ao lado com é, com quem as outras com quem as defesas adversárias precisam se preocupar é. É, em Charlotte era ele tipo, é ele ele, Coitado, ele né ele Sou que vai frio, finalizar né? ele que provavelmente vai conseguir uma assistência uma boa assistência e tal ali principalmente com o Gordon Reed em quadra né você tem uma você tem mais opções ofensivas né, você tem o Teito você tem aí dependendo da formação que tiver em quadra mas você tem arremessadores que você consiga dividir essa atenção para ele aparecer numa posição melhor para chutar, e ele é um cara muito inteligente, então a seleção de arremesso dele vai ser melhor, é. ele vai ter uma porcentagem melhor. Então assim, é, E nesse ponto, nesse ponto sem dúvida, deve, deve estar ajudando bastante, vamos ver mais uma vez como ele vai agora se comportar com um cara a menos. É, então,
0: com quem ele tem agora, você citou o Tatum e o Jalen Brown, essa dupla jovem do Boston que é muito promissora e vem evoluindo... Só para também quem está meio distraído na temporada colocar os números deles aqui. O Jalen Brown, ele pulou da temporada passada de 13 pontos para 20 pontos de média nesse ano. É, o Jalen Brown chegou a ser reserva né, durante um pedaço da temporada passada. Agora ele volta a ser titular. Ele está chutando 46% nos arremessos e, e 50% de... Acho que de bolas de 3, ele tá com um ótimo aproveitamento também de 3, se não me engano. Agora eu lendo aqui, fiquei meio confuso com essa estatística, não sei se é 50%, mas enfim, tá arremessando bem e tá pontuando bastante. O Jason Tatum também pula a média de pontos dele, de 15 para 19 pontos, ele cai nos arremessos, no aproveitamento de arremesso, e caiu até bem. Ele tinha 45 e caiu para 39, mas subiu nas bolas de 3, subiu nas assistências, subiu nos rebotes, parece um jogador mais... Maduro que é normal, né? O cara vai passando. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, o cara já vai chegando ali num, num amadurecimento melhor. Então o Kemba parece muito mais bem cercado né, do, pelo Brown, pelo Tatum, e mesmo com a ausência do Gordon Hayward, do que, obviamente, quando era quando ele jogava no Charlotte. E mesmo assim, ele ainda vai sentir falta de algumas coisas, né? Tipo o Al Horford, que não tá mais no time, que é aquele cara que. Talvez não pese tanto agora... Mas talvez pese mais lá na frente... No, no jogo de playoff... Que é o cara que tem a experiência muito grande... né? O Horford foi para Filadélfia, Philadelphia... Que foi o único time que ganhou do Boston... Até agora na temporada... E o O'Horford, ele faz as pequenas coisas... Ele faz o bloqueio... Ele, ele espaça a quadra... Ele abre e chama a defesa... Então eu acho que ele ainda vai ser uma coisa que o Boston... Não... O Boston conseguiu uma substituição imediata... E muito boa para o Kyrie... Que é o Kemba Walker... Mas para o Horford não ainda vai sofrer um pouco, não tem o mesmo nível de jogadores do Garrafão. O Ennis Kanter estava machucado, voltou. Eu acho que o Cânter até ajuda na questão de, de pontuar um pouco mais na ausência do Hayward, porque o forte dele é mais o ataque né, do que a defesa. O Robert Williams, o garoto né, jovem, chegou a sextular uma vez nessa temporada, depois machucou o tornozelo. Mas eu acho que o Garrafão ainda pode ser uma questão para o Boston. O que você acha?
1: É, não. Sem dúvida. Na verdade, é para... Pra... Se você tiver que pensar, se você olhando para o time do Boston, pensando em playoff, que agora a urgência da, do playoff bate mais cedo. né Se você tá, é. se o seu aproveitamento está bom, isso é bom, mas ele começa a aumentar a urgência e a pressão, digamos assim, para você ter um elenco mais redondo pensando em playoff. Então, assim, falta, né? Falta, falta esse cara no garrafão. Não, não tem. É um, é um buraco. tá conseguindo manejar aí, mas assim... Você não tem, falta um cara reboteiro, defensor, pra limpar ali o, o, a, o garrafão, é, que na verdade foi o pior, foi o maior desfalque realmente que, não, como você disse, não conseguiu compor, é. que é o Rofa e o Baines, né? Também. Isso, exatamente. Então assim, você, você perde dois caras, por exemplo, o Aaron Baines hoje em dia no Boston, tava tipo, seria incrível. Ele tá
0: voando, né, no Phoenix.
1: Pois é, e é um cara que tá até o último jogo do Phoenix é, contra o Lakers, que eu vi tava remessando até de três amigo é pois é então você então, assim, é, faria uma diferença então ajudaria bastante então assim
0: é, e tem o Daniel Tais também que depois também se machucou e ficou aquela preocupação será que ele vai ficar fora pois é então qualquer lesão assim você já fica né de pivô ou ala pivô você já fica meio tenso assim é
1: fica muito fica muito é, muito estreito né fica muito raso e aí pra, e para você ver se assim, os líderes em rebotes no Boston são os alas é é. O Tatum, o Brown e o Hayward é. Então assim Você, não tem, um cara, você é. não tem um cara que pega esse rebote Então é você Tudo bem, você não precisa sair tanto em transição Em teoria, apesar do Kemba ser um cara Super atlético Mas porque ele é um cara que consegue jogar muito bem na meia quadra Tudo bem, isso não é tão brabo assim O impacto, como por exemplo Seria muito mais necessário se fosse o Ashbrook Por exemplo, ele tem um cara de muito mais rebote Por isso funcionou em, tanto em Oklahoma Porque o nada Adams pegava os rebotes e ele é. saía ou ele mesmo empurrava o Steven Adams e pegava o rebote. Isso, ou o Steven Adams fazia aquele bloqueiozinho pra ele Exatamente. pegar Exatamente. Então assim, mas o Kemba consegue jogar na meia quadra, mas a questão é, é que pra playoff, quando o jogo aperta e fica mais né, truncado ali, você precisa ter um cara pra trombar. Andou-se falando, andou-se falando, Tristan Thompson. Né? Tristan Thompson é um novo homem. Pois é. Você Se parou da Kardashian? Porque, não, não sei, porque não... geralmente quando tá com a cadastra fica um negócio estranho, aí você para o... não acompanha a vida pessoal, mas é.
0: andou metendo bola de três, duas Ent... seguidas
1: então, é, andou-se falando do Tristan Thompson, depende do, pra onde o Cleveland vai, o Tristan Thompson deve ser um cara valorizado no mercado de troca, porque é o último ano de contrato é, é e aí, só que um contrato de 18 milhões, o problema é que o, o que, que o Boston teria pra mandar de volta né? além, de, além do DNA de desapegar das escolhas se larga o osso a escolha de draft, é difícil enxergar um cenário aqui porque o Boston tem aquela... Ele tem uma fatia... A folha salarial deles lá em cima é grande, né? Com o Kemba, com o Hayward, mas depois o tombo é muito grande. E aí você só tem jogadores ali de 4, 5, 6 milhões assim é, é difícil você pensar num, num, num pacote assim para uma troca. Mas parece claro que o Boston vai olhar né? no mercado e vai ficar atento,
0: pelo menos. O Danny é um cara que não é muito ousado nesse ponto, ele é conservador mas me parece muito claro que o Boston já deve estar de olho em opções para Garrafão para fazer aquela contrataçãozinha ali, cirúrgica.
1: É, Eu É, imagino que eu imagino que ele vá, eu imagino que ele a a o limite de trocas né, a janela de trocas é até é até fevereiro, mas a partir de dezembro agora uhum. ele pode acho que os os times podem podem trocar os contratos que foram assinados esse ano. Tem uma moratória que cai agora em dezembro e eles podem trocar.
0: E você a... sabe dessas informações? Onde você vê essas informações? Que eu nunca sei. Isso,
1: eu li. Eu sei, eu eu li isso, que você fala, isso eu nunca cara... sei. Não, é porque eu leio aqueles caras lá de, de cap, não sei o que <risos> negociação, eu fico lendo direto. os teus amigos da imprensa de Houston que devem é isso, te contar exatamente. isso. Exatamente. E aí, ele tá... além dessa, dessa, dessa questão, você... aí você pode começar a dispensar jogador. Tem o período de buyout lá que começa. A... Então, assim, acho que ele vai ficar primeiro atento, ver se sobra um. É. Só um negocinho para ele pegar ali, que ele sempre gosta desse esquema, né? Vou pegar aqui de graça, <risos> se der. E aí, se não, ele tentar trocar, talvez não um contrato grande contra o do Christian Thompson, mas talvez um contrato, algum jogador com um contrato um pouco menor, que possa dar essa ajuda o mais impressionante que a gente mencionou, eu menciono, eu, você mencionou, não sei se você mencionou eu não ouvi, mas tipo, a gente não falou do Canter, né? É, falou, eu falei do Canter. A gente falou de Bilbo,
0: passou. <risos> você ignora tanto o Canter que eu falei e você não ouviu. Não, ouvi. eu não ouvi, <risos> eu não ouvi. Não, o que eu falei é só que ele é um cara que pode ajudar um pouquinho na pontuação, na ausência do hoje porque o forte dele é pontuação, defesa não é muita dele, né? Mas ele também ficou fora e voltou agora, né? Então também teve problema de lesão, mas eu acho que ele... Eu não sei, acho que ele pode ajudar. Mas né? que... não, não é esse perfil que é, o Boston não, é, não tem. Não, não é o Horford, né? Muito longe de ser o Horford.
1: É, não, e não é esse perfil defensor, ele é vai isso, ler, mas é um cara é. mais ofensivo. Não é, é é esse, isso. não é esse...
0: E o Boston está precisando de defesa, né? O próprio Danny deu uma entrevista agora, acho que foi desse, depois desse jogo, com o Boston antes do jogo, que ele fala isso, né? Ele fala, a nossa pergunta esse ano é, nós somos bons o suficiente para chegar lá... E ele cita isso, ele fala... A minha a minha preocupação é com a nossa defesa... Acho que o nosso ataque tá muito bem... E a gente tem que ser um time sólido defensivamente... Todo mundo tem que ajudar e tal... Achei até bastante sincero da parte dele... né Levantar essa questão... Então tem essa coisa assim... de A, a defesa que sempre foi o pilar do Boston... Nos últimos anos... Com a, com a ausência de um jogador que é o Horford... Ela já muda um pouco assim... Já, já fica um time que, que é um pouco mais frágil... Não vou dizer totalmente frágil... Mas um pouco mais frágil defensivamente... O que é muito legal porque o Brad Stevens virou um jogo, assim, e botou o time pro ataque e a coisa tá funcionando muito bem ofensivamente. Pelo menos estava enquanto o Gordon Hayes estava jogando, né? Agora ele tem esse desafio.
1: É, e eu, eu acho que realmente é uma questão de você ter um cara que, obviamente, é muito difícil. Você vai repor essa, essa peça com a qualidade do Hofford, assim, é muito... A, as é. trocas, às vezes, saem de onde a gente nem imagina. Mas é muito difícil você pensar numa troca que você vai repor um talento como o do Hofford. Agora você pode tentar uma versão light, né? Uma coisa um pouco mais light, não tão eficiente, mas que consiga preencher esse buraco. Que, o que, já, pro Boston, já vai ser um grande alívio que você vai ter, que é um perfil que você não tem no elenco. Então, você vai construir, poder compor e poder construir de uma outra forma esse esquema defensivo, e que é o que tá faltando pro playoff. Acho que a preocupação é pertinente. E esse início Tão bom, traz essa preocupação mais latente. Se fosse ficar um início mais ou menos, eu ia pensar: será que a gente vai, É playoff, vai pegar ali? É, sei lá, não vai pegar mando de quadra, ou como é que vai ser agora? Com a chance de ser primeiro no leste? É. Já mudou. É outra
0: coisa, é outra coisa. E um cara que a gente não citou também, que eu acho que vale uma menção honrosa aqui, é o garoto calor, o Carson Edwards, que foi a 33a escolha do Filadélfia, inclusive, no último draft, e que. Parece um cara em quem o Brad Stevens confia, assim, né? Nesse jogo contra o Washington, é... ele saiu muito bem do banco, fez 18 pontos, foi muito elogiado depois, pegou 4 rebotes. Ele já teve jogo de 13 pontos, de 10 pontos. Claro que ele oscila, né? No jogo anterior contra o Dallas, ele jogou 5 minutos, saiu zerado. É normal, ele é um calor, ele sai da reserva para o Kemba, né? É um armador, então é normal que ele tenha oscilações. Mas contra o Washington, ele foi testado, eu acho. O Washington não é nenhum, né? uma grande potência da NBA, mas saiu três assistências, quatro rebotes, oito pontos, ele botou volume no jogo dele, e acho que isso dá uma certa, um certo conforto ali para o Brad Stevens de falar, bom, beleza, quando eu precisar jogar esse garotinho aqui na fogueira, ele talvez corresponda. Então essas peças, assim como o Robert Williams também, que não é calor, já está na liga, mas é muito jovem ainda, e que é um cara em que o Boston insistentemente vai tentando dar confiança, né? Pra, pra a gente estar falando do Horford, JL. é um... É um
1: fuziamento essa criança. É. Ele é, meio, ele é muito bom, ele é
0: meio... Ele é meio doidinho. Ele é meio doidinho. Mas eu gosto dele, ele é bom jogador, então não sei. Se esses caras conseguirem ganhar confiança, às vezes acontece sim. Você tem a solução ali dentro do seu próprio time e às vezes você vai ao mercado e não consegue ter sucesso de trazer uma peça que vai te dar um impacto imediato mas uma outra peça pode ir te ajudando ali você vai fazendo uma composição que seja com o Cunter e o Williams e segue o jogo e o Daniel Tais e assim o Brad Stevens vai tentando armar esse garrafão.
1: É, eu acho que mas eu acho que vai ter assim alguma mudança aí vai acabar acontecendo porque sabe que quando chega no playoff por mais que a primeira fase do playoff e tal seja mais tranquilo se ficar realmente comando de quadro, mas depois vai começar a complicar, né? Você vai ter em última instância e aí você vai começar a ter tentou cumpo, é. e aí Horford aí começa com Horford, aí começa a complicar. Já então, teve Horford
0: essa temporada, né? Não. E já deu no que deu, né? Na estreia. Mas vou fazer aqui um exercício de futurologia, essa viagem aí de cinco jogos agora no Oeste, Golden State, Sacramento, Phoenix, Clippers e Nuggets. Quando é que o Boston perde nessa viagem aí? Os Faz. três primeiros, dá pra perder? Golden
1: State, Sacramento e Phoenix. Phoenix, né? Cara, então, Phoenix sendo fora. É. Eu, eu botei... Eu fiz aqui um vitória... Eu, dos dez jogos, eu fiz um vitória e derrota. Eu botei ganhando de Golden State e Sacramento e botei três derrotas. Phoenix, Clippers e Nuggets. Botei. Olha aí. Eu botei. Eu, eu acho que, é um, time que é, é um time bom, mas assim, pra jogar fora de casa com os times do outro lado... O Phoenix é, obviamente, o mais menos pro, é. pro... Mas em, Como é que diz? Em, é o imprevisível, isso, né? É o mais, mais imprevisível. Incógnita. Mas os outros dois são times sólidos, estabelecidos, o Paul George volta. É, eu ia falar isso. O normal é o Clippers ganhar. Em casa, é o normal. E o Denver, Denver é um bom time. É. Então, assim, é, é um jogo duro, mas é o normal é que o Denver ganhe. O Phoenix talvez não me que Eu botei aí em homenagem ao Nepopop. A gente
0: tá falando muito de Nepopop ah. nesse podcast. A gente tem que trazer Nepopop pra tem. fazer um debate aqui. Mas que não seja sobre o Phoenix, não, é não é sobre outra outra assunto. outro assunto. Parece depois... que o Nepopop também só entende Phoenix, né? É, senão <risos> é. Pois é.
1: Se não, se, aí demos nos outros cinco jogos, Sacramento, Brooklyn, Brooklyn, New York e Miami, eu coloquei cinco vitórias. Brooklyn Brooklyn é maravilhoso, porque é Kyrie, Kyrie, né? Kyrie, Kyrie, eu botei cinco vitórias.
0: Caramba. Empolguei total. Você tá ousado, hein? Você deu uma freada no início com três derrotas e
1: depois engrenou. Eu botei 7-3 essa sequência.
0: Muito bem. E no leste, quem você acha que, nesses times, por exemplo, Toronto e o Miami, que ainda estão ali... Em cima e não eram times que a gente estava contando de ficarem lá em cima. Aí depois tem o Milwaukee, o Philadelphia, o Indiana, aí já é uma coisa mais natural, né? São times que estão sempre ali naquele bolo. Mas você acha que hoje o Boston é o time mais consistente mesmo, olhando pra frente da conferência? Ou, sei lá, já vi muita gente falando, ah cara, em algum momento o Milwaukee vai entrar no modo automático aí, vai dar uma engrenada e vai voltar a ser o melhor time da conferência, agora que não tem mais o Kawhi no Toronto. E o Milwaukee realmente vai ser esse time. O Milwaukee hoje está em quarto, mas aquele quarto, né, embolado ali. Uma vitória, uma derrota, pode mudar tudo. O Boston é o time que está um pouquinho mais destacado ali. Mas o Toronto começou bem a temporada, o Miami começou bem a temporada. E o Leste parece, nesse início, mais competitivo, assim.
1: Então, eu acho que, eu acho que tem que esperar um pouquinho. Eu acho que a tendência é que o Milwaukee realmente passe e navegue aí de forma mais tranquila na primeira posição. O Toronto, havia uma questão com o Toronto, mas assim... Tem que ver o Siakam, né, amigo? O Siakam é. vem correspondendo de uma forma absurda. Tudo que é esperava da evolução vai pegar o, o fardo ali do Kawai. Kairi, Kairi, Kairi. Deu uma trava na língua. Kairi.
0: Kairi Leonard. É, pois é.
1: E aí ele, tá, ele, pegou, ele pegou isso de uma forma... Ele pegou isso de uma forma absurda, assim. Então,
0: Enfim, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser essa questão do leste aí e... Tá muito cedo ainda, Rafael Roque, pra gente cravar coisas, mas gostei do que aconteceu com o Boston Celtics e tô animado e acho que a torcida tá animada também. Tô com a camisa, mas não é porque eu sou torcedor, queria deixar isso bem claro.
1: Ah, tá. Tá bom. Obrigado. Olha, eu sei, tô na dúvida, eu tô tentando descobrir. Agora só um parêntese rápido, rapidinho pra gente Fala. deixar animado, pra despedir animado. Fora esse ano, foram cinco anos em que o Boston começou com a campanha de ganhar 9 de 10.
0: Uhum.
1: Começou essa da campanha? 9-1. 9-1. 3 foi a final da NBA e 2 a final de conferência rapaz é, é. 72, 73 83, 84, 84, 84 não, 88 82, 82, 83, 84, 84, 85 2007, 2008
0: é, esses anos 80 aí já, já trazem boas lembranças sozinhos, né, já traz aquela geração Larry Bird Kevin McHale e Robert Parrish e, e etc, etc Maravilhoso, Rafael Roque. É isso? Você gostou da nossa experiência em estúdio?
1: Espetacular. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha ficado bonito. Será?
0: O áudio tenha ficado aquela delícia. Então digam pra gente como é que ficou. Suave no ouvido. Se ficou suave, manda lá no arroba NB2 pontos e a gente vai resenhando. E é isso. Até semana que vem. Até semana que vem
1: estaremos aqui. Forte abraço. Grande abraço e até mais. Valeu.